0: Brytyjskie produkty nie znikają w spółek w sklepach. Na weekend dalej można się wybrać do Londynu bez paszportu. Brexit pierwszym tematem dzisiejszego spotkania. Piotr Topoliński bardzo się cieszę, że się słyszymy. W audycji też przykład startupu, któremu się udało. Pojawią się rady dla młodych przedsiębiorców, którzy myślą o tym, żeby swój pomysł przekuć na sukces i zacząć na nim zarabiać. Zaczynamy od pierwszego razu, kiedy Unia Europejską opuszcza państwo członkowskie. Po referendum w 16 Roku, po bardzo długiej politycznej batalii, wyborach jednych i drugich i zmianie rządu stało się. Brexit oznacza dla Unii Europejskiej straty prawie 5,5% swojej powierzchni, niemal 13% ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która wytwarza 15% unijnego PKB. Pomijmy te statystyki. Najwięcej w momencie Brexitu zmienia się w polityce. Wielka Brytania opuszcza wszystkie unijne instytucje. Londyn nie będzie brał udziału w procesach decyzyjnych. Zarazem rozpoczyna się okres przejściowy. Londyn będzie płacił składki do unijnego budżetu, podlegał orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, musi przestrzegać unijnych praw i regulacji, a Komisja Europejska będzie mogła wszczynać postępowania w przypadku podejrzenia ich złamania. Wielka Brytania nadal pozostaje członkiem jednolitego unijnego rynku. To oznacza też swobodę przepływu osób i nadal Londyn jest częścią Unii Celnej. Wielka Brytania ma zatem teraz dotychczasowe obowiązki, ale nie będzie miała wpływu na decyzje podejmowane m.in. w Brukseli. W praktyce to oznacza, że na 11 miesięcy do końca 2020 roku Wielka Brytania to niegłosujący członek Unii Europejskiej. Jakie skutki będą w gospodarce myślę, że zobaczymy i do tego tematu na pewno będziemy wracali, ale już teraz ekonomiści mają swoje przewidywania według pracodawców RP, niezależnie od wyników negocjacji handlowych, które będą się rozpoczynały, Prawdopodobnie pojawią się kontrole na granicy między Unią a Zjednoczonym Królestwem. Przedsiębiorcy będą mieli m.in. obowiązek dopełnienia standardowych formalności celnych. Umowa wyjścia gwarantuje zachowanie pełnego niezmienionego zakresu praw obywateli na Wyspach Brytyjskich, w tym prawo do pobytu, świadczeń społecznych, pracy i zdrowia. Co jeszcze się może zmienić? O tym mówi agencji Newseria dr Sonia Buchholz, ekspertka ekonomiczna Konfederacja Lewiatan.
1: Z perspektywy przedsiębiorstw Brexit to jest zmniejszenie się jednolitego rynku, w związku z czym po pierwsze, że zmieniają się zasady prowadzenia biznesów z podmiotami w Wielkiej Brytanii, ale ale również koszty transakcyjne wynikające z tych tych przedsięwzięć będą prawdopodobnie większe, a na koniec oczywiście tutaj też mamy ogromną niepewność polityczną, nie wiemy w jakim kształcie to będzie będzie wyglądać. Nie tylko firmy wejdą w 2020 rok jako jako trudny, niepewność gospodarcza to jedna, ale z drugiej strony Przynajmniej gospodarstwa domowe będą borykać się z wysoką inflacją. Nie ma powodów, żeby oczekiwać, że w najbliższych miesiącach inflacja spadła. Prognozujemy, że średniorocznie w 2020 inflacja wyniesie 3,5%, a zatem istotnie więcej niż w ostatnich latach. No To oczywiście przekłada się na poczucie zubożenia gospodarstw domowych. Natomiast tutaj oczywiście pozytywnym czynnikiem jest to, że sytuacja na rynku pracy jest stabilna. To znaczy czynniki demograficzne na pewno Wpływają na to jakieś zapotrzebowanie na pracę i one mają dużo silniejszy efekt niż, niż ten cykliczny.
0: Tak więc barierą dla przedsiębiorców jest ta niepewność co do przepisów i relacji między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. I jeszcze Euler Hermes, który przypomina, że z Unii wychodzi trzeci pod względem wielkości polskiego rynku eksportowego. Nowe kontakty Unii z Wielką Brytanią to dla wielu polskich firm rok dalszego mozolnego budowania zdrowych podstaw, m.in. w branży spożywczej, motoryzacyjnej czy budowlanej. I jeszcze na koniec tej części Audycji przypomnijmy, że obywatele Unii, którzy chcą pozostać po zakończeniu okresu przejściowego, muszą złożyć wniosek o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Tymczasowy status mogą uzyskać nawet osoby, które przyjadą do Wielkiej Brytanii w czasie tego okresu, który się zaczyna, okresu przejściowego. Tymczasem nadal prawie 400 tysięcy obywateli RP nie uzyskało prawa do pozostania w Wielkiej Brytanii, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Dodam tylko, że w związku z Brexitem do obiegu wchodzi specjalna moneta 50-pensowa z datą Brexitu i hasłem Pokój, dostatek, przyjaźń ze wszystkimi narodami. Sprawy międzynarodowe zamknijmy w tym momencie. Wracamy do Polski. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak wygląda zakładanie biznesu i co sprawia, że udaje się młodym przedsiębiorcom wybić na niełatwym rynku. Trzy grosze o ekonomii. Za chwilę wejdę na stronę, sprawdzę aplikację, odczytam maile i będzie z głowy można odpoczywać. No ale kolejne powiadomienia spływają, mailingi, wiadomości, przypomnienia o zapłatach. W audycji tym razem porozmawiamy o przykładach firm, które działają na rynku, a rozpoczęły od niewielkiego, często studenckiego pomysłu. Startupy będziemy przedstawiali w kolejnych audycjach w formie takich poradników dla tych, którzy chcieliby na rynku pracy i na na rynku w ogóle rozpoczynać swoją przygodę. Go to jeden z polskich pomysłów, który niedawno został wyróżniony przez Uniwersytet Warszawski w ramach konkursu Przedsiębiorca Roku w kategorii Startup. Jest to firma, która wysyła powiadomienia na stronach internetowych czy przez aplikacje i z usług tej firmy skorzystać mogą inne firmy. To tak w największym skrócie. Szczegóły zdradza Mateusz Worotyński, z którym rozmawiał Łukasz Zduńczyk.
2: Zajmujemy się wysyłką push Posiadamy autorską platformę Marketing Automation, którą w modelu SASowym sprzedajemy klientom korporacyjnym. Do tego, aby mogli po prostu w łatwy sposób wprowadzić push notyfikacje na swoich stronach, czy dodać je do swoich kampanii marketingowych. Jeżeli chodzi o rynek polski, no to tutaj tak jakby nie ma za dużo w tym momencie graczy, natomiast jeżeli chodzi o rynek europejski, możemy dodać użytkownikom naszej platformy dodatkowo możliwość personalizowania notyfikacji push, na przykład poprzez behawiorystykę na stronie internetowej, czyli zachowanie konkretnego subskrybenta. Pomagamy w osiągnięciu powracalności i zaangażowaniu użytkownika w celu zwiększenia wskaźników, wiadomo, albo sprzedażowych, albo po prostu zwiększenie zaangażowania tych użytkowników, którzy korzystają z konkretnej strony internetowej. A jak wspomina Pan
0: swoje początki na rynku?
2: Bardzo dobrze. No, firma powstała na początku z moim wspólnikiem Jarosławem Kocurem, następnie zespół poszerzył się moją współczesną żonę Joannę Worotyńską i następnie Dobiliśmy też fuzji z nowo powstałą spółką ABC Push i tym sposobem zbudowaliśmy pięć osób, które zbudowały ten produkt, także początki były całkiem przyjemne i całkiem fajne i myślę, że chyba to jest najlepsza część tworzenia biznesu, czyli sam początek i samo tworzenie produktu, samo definiowanie jego wartości, bo wiadomo, że później to już jest kwestia rozwoju tego biznesu, czyli już ta mniej ciekawa rzecz. A co by Pan poradził młodym przedsiębiorcom? Po prostu tworzyć i próbować.
0: Jak słyszycie, optymizm również jest w cenie. Powiadomienie mówi mi, że powinienem w tym momencie odejść na chwilę od mikrofonu. Za chwilę wrócimy i porozmawiamy o tym, jakie możliwości daje założenie startupu. Trzy grosze o ekonomii. Nie brakowało dzisiaj w audycji wielu ważnych tematów o informacjach czy nowych towarach. Bardzo często dostajemy powiadomienia na swoje strony internetowe czy na telefony. Wszystko to działa m.in. dzięki usługom mniejszych firm, które współpracują z większymi dostawcami treści czy ze sklepami internetowymi. Push, Push Go to startup, którego jednym z twórców jest Mateusz Worotyński. Rozmawiał z nim Łukasz Zduńczyk. Dlaczego startupy stały się tak popularną formą działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach?
2: Ja myślę, że kuszącym mogły być te wszystkie historie z Silicon Valley, tak? czyli, czyli gdzieś tam kwestia finansowania, kwestia wizji, łatwego dostępu do środków, czy też myślę, że kwestia szybkiego, szybkiej wizji zbudowania sukcesu, tak? będąc otoczonym takimi startupami, jak Facebook też był kiedyś startupem, czy inne takie firmy, więc więc tak jakby ta wizja zbudowania tego szybkiego sukcesu, myślę, że to jest chyba coś, co napędza młodych ludzi, to zakładanie startupów.
0: A jak rozkręcić startup w Polsce?
2: To już zależy od branży i od klienta. My początkowo zaczynaliśmy, to głównie próbowaliśmy dotrzeć do klientów w branży e-commerce, natomiast jak rynek pokazał, okazało się, że dużo łatwiej nam jest współpracować z dużymi graczami, czyli dostarczać... Dla naprawdę dużych graczy w Polsce produkty. Mam tu na myśli McDonald's, T-Mobile, Pandora, 4F, Wirtualna Polska, Onet.pl, Interia. To są jedni z naszych klientów. Okazało się, że to co my chcieliśmy tak naprawdę wyszło zupełnie coś innego. I tak jakby myślę, że tutaj kwestią jest dopasowanie się do rynku i zdefiniowanie bardzo szerokiej grupy odbiorców na początku, a następnie zawężanie jej do tego, aby dopasować się do konkretnej grupy i tam mocno działać. A skąd
0: czerpać inspiracje na biznes?
2: Z każdego miejsca, naprawdę. Można iść do fryzjera i złapać inspirację, założyć buksy. Można iść do banku i i wyjść i stworzyć Rewolta. Można poobserwować coś, co już jest i po prostu zrobić to lepiej. Także myślę, że wszystko może nas inspirować. Pański pomysł w jakich okolicznościach się narodził? My nie mieliśmy pomysłu początkowo. Na początku zaczęliśmy od tego, że z Jarosławem Kocurem zwolniliśmy się z pracy będąc programistami w jednej firmie i po prostu założyliśmy swoją firmę i zastanawialiśmy się po prostu, co zrobić. I obserwując rynek, doszliśmy do pewnego momentu, w którym zaczęły rosnąć nowe technologie, właśnie jeżeli chodzi o powiadomienia web Push I wtedy zaczęliśmy budować po prostu platformę w modelu sasowym, ponieważ było to dla nas wtedy dość kuszące, jako możliwość skalowania biznesu, tak? Bo jeżeli chodzi o platformy sasowe, pamiętajmy, że jesteśmy usługodawcami, czyli dostarczamy pewną technologię, którą możemy w bardzo łatwy sposób wyskalować jako globalny produkt.
0: Mówił Mateusz Worotyński, z którym rozmawiał Łukasz Zduńczyk. Goł to firma z siedzibą w Krakowie i jak słyszycie, pomysł wydawał się dość prosty. Nie zawsze są to rzeczy związane z nowymi technologiami, łączeniem biologii z chemią, z fizyką. Tylko informatyka i jakiś pomysł na to, jak to pokazać użytkownikom aplikacji czy stron internetowych, a przecież dzisiaj każdy z internetem w kieszeni. My również polecamy się w formie podcastów Trzy grosze o ekonomii, kto wpisze... Na Spotify, czy w iTunesie, albo w podcastach Google, może znaleźć naszą audycję i słuchać tej audycji, czy poprzednich. Warto, słyszymy się za tydzień. Piotr Ktopoliński, trzymajcie się.
1: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Bankowcy dla Edukacji.